0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo una semana más a Microbiología con Eddie. El problema de las superbacterias está siendo una preocupación muy grande en la comunidad científica y creo que ya los medios están haciendo eco de ello. Así que vamos a indagar un poquitín sobre todo este tema y... que hay tanto que preocuparse en ello? Veremos, porque realmente es una preocupación. ¡Empezamos! Bueno, 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 buenos días, eh. Antes de todo, buenos días. Eh, feliz lunes, feliz semana. No sé cuándo escucharás esto, pero bueno, feliz semana igualmente y feliz día. La amenaza de las llamadas por la cultura popular actual. Superbacterias está en auge también, como la querida tuberculosis que hablábamos en el episodio anterior, siendo, en mi opinión, una posibilidad real de pandemia a la vuelta de la esquina. Partiremos de una ventaja En algunos casos bacterianos De que su transmisión no es tan simple O rápida como nuestro querido COVID Pero no tienen nada que envidiarle Porque literalmente podemos tener de todo Hay una diversidad bacteriana Que nos asusta Bastante grande Ya llevamos años advirtiendo de que en el 2050 Las superbacterias serían La primera causa de muerte y enfermedad En el mundo, más que el cáncer y que cualquier otra Pero... ¿Qué es esta llamada superbacteria? Pues bien, esta uh, superbacteria <ríe> es lo que se podría decir una especie bacteriana que ha desarrollado resistencia a todos o casi todos los antibióticos y tratamientos que se conocen en el mercado farmacéutico actualmente, siendo un peligro debido a que si, si se consigue ser resistente al 100% de ellos, es decir, a todos, absolutamente todos, Recordad del capítulo anterior que teníamos algunas especies ya mmm, que eran bastante típicas, una de ellas es la tuberculosis, que tienen cepas, cuentan con cepas en diferentes partes del mundo que son ya 100% resistentes a todos? Esto quiere decir que eh, en este casos de superbacterias no hay un tratamiento efectivo disponible para el fin de la enfermedad causada por dicha bacteria. Es decir, no tenemos un tratamiento, eh, una medicina que pueda ayudar a combatir esta infección, sí que puedes tener a nivel paliativo, pero no puedes tener algo que afecte directamente a la bacteria, cuentas con absolutamente todo el poder de tu sistema inmunológico y tu cuerpo, y esto en algunos tipos de infecciones es un problema grave. Al final son las que, o sea, estas superbacterias son las que siempre hemos llamado la comunidad científica a las bacterias multiresistentes. Que microorganismos mil multiresistentes también podemos encontrar en virus que son resistentes a ant antirretrovirales, hongos a los antifúngicos, parásitos a los antiparasitarios. Pero las bacterias en este caso cuentan con el mayor cúmulo de resistencias detectadas también porque se han estudiado mucho más no, y porque los casos en otro tipo de microorganismos no son tan... Incidentes, digamos así. Y las bacterias tienen mecanismos de adaptación brutales que les permite poder evitar el daño o el efecto causado por un antibiótico. Luego pondremos algún ejemplo con una, un antibiótico conocido que es la penicilina. Os haré un pequeño breve para que lo podáis entender un poquitín mejor. La causa de estas multiresistencias es natural. Al final se están defendiendo. Las bacterias lo que hacen es evolucionar de la misma manera que lo han hecho durante millones de años y es adaptarse al problema que les, se les pone en cara, dicen, pues vamos a luchar contra ello, y eso es lo que hacen, al final siempre tiende todo a un equilibrio. ¿Qué pasa? El problema antropológico que hay, ay, que me ahogo, el problema antropológico aquí, es decir, el problema humano, es que hemos acelerado el proceso de selección natural de las cepas multiresistentes, y ahora veremos por qué, cómo y qué podríamos hacer para poder ralentizar this process. Antes de todo, hay que entender y contextualizar un poquito que la mayoría de los antibióticos que se conocen son de origen natural, eso es porque se han obtenido alguna planta, de algún hongo, de algún organismo vivo que secreta este, este antibiótico natural, porque es una manera de competir en un mismo ambiente para el control de ya sea los nutrientes, del terreno, de el ámbito reproductivo, de lo que sea al final es una forma de poder predominar frente a otras especies o poder defenderse de infecciones más o menos letales o de gran afectación que les puede causar ciertos grupos bacterianos, es decir un hongo que puede estar infectado por una bacteria, pues si acaba evolucionando a secretar un antibiótico que mata a esta bacteria, de solo con el propio metabolismo suyo, pues es lógico, ¿no? Entonces acaba ganando porque es un una buena evolución y la selección natural le dirá bonita has encontrado la solución te voy a dar puntos positivos al final los mmm, microbiólogos o, o científicos que han ido descubriendo diferentes clases y tipos de, de antibióticos ha sido a partir de muestras naturales con las que se han encontrado genes productores de antibióticos o lo que sea en un mismo ambiente al final a veces lo que ya actualmente lo que queremos es, es ya no buscar eh, en una muestra ambiental para buscar nuevos antibióticos una cepa o un, una bacteria nueva que sea productora de tal sino que buscamos directamente un gen que pueda ser eh, por cosas de bioinformática y secuencias de genes y tal que, que esa gente más lista que yo sabe encontrar eh, dicen ah pues este gen puede ser eh, productor de una proteína que sea funcione como antibiótico y para tal, lo digo muy en resumen ¿eh? es muchísimo más complejo pero entonces ya a partir de ahí pues extraen esa secuencia y la pueden eh, por ingeniería genética poner en otro microorganismo, por ejemplo coli, que es mucho más fácil de tener en un laboratorio pero que te lo puede producir, bueno, os he hecho un mega ultra resumen de una cosa que dura mucho tiempo y que es mucho más complejo pero más o menos para que sepamos el trabajo de nuestra labor por lo tanto hay que entender que existen diferentes antibióticos que sí que son sintéticos, que son la minoría pero los antibióticos son sustancias naturales para equilibrar las poblaciones bacterianas en el ambiente. Nosotros también producimos, de hecho, ciertos antibióticos naturales como, por ejemplo, las lisocimas que tenemos en las, en los, las glándulas lagrimales y otras mucosas secretoras, pero principalmente están ahí, que es, básicamente sirve para... Es una enzima que lisa, rompe las paredes bacterianas y la bacteria literalmente revienta y, y, y pues bueno, pues muere. Y esto es para que tengamos pues, un control, una primera barrera inicial, un primer... Mmm, la primera protección a entrada a microorganismos externos que, que bueno, en este caso a bacterias, porque afecta solo a bacterias de la isocina pero para que tejidos sensibles como el ojo pues, se vean mínimamente protegidos. Pues ya un poquitín en contexto, porque el ser humano ha sido una de las grandes causas de aceleración de la aparición de cepas bacterianas multiresistentes, bueno, más bien en contexto de, 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 de que es un antibiótico como se encuentran, que, que funciona un poquito... ¿Por qué el humano ha sido un problema en esta aceleración? Primero, y lo que se lleva a la cumbre de todo y lo que de momento no te van a decir, es el uso masivo de, durante décadas de antibióticos en la producción ganadera. Ahora hablamos un poquito más de eso porque <ríe> tiene telita. También ha sido el uso inadecuado en momentos que se desconocían por lo que sea, eso en una etapa inicial, el uso que se desconocía de... de en, en su totalidad de, de la utilidad de antibióticos en infecciones víricas, fúngicas, ya que, o sea, infecciones que no tenían un origen bacteriano y se usaban antibióticos eh, de esa manera tan mala y se han tomado, y luego, ya no solo eso, sino que también las dosis eran inadecuadas, etc. O sea, eso por un lado. Y luego, en la actualidad, que es lo principal que puede causar un individuo a sí mismo, es el mal uso de los antibióticos eh, por parte de duración de tratamiento, cantidad, etc. Básicamente, lo resumimos en una frasecita, es acabar el tratamiento cuando te, te dé la gana, o no tomarlo, o empezarlo cuando no te lo han prescrito, o no te lo ha dicho un especialista. Entonces, <coughs> más o menos, digamos que, eh, en super resumen de todo, el mal uso de los antibióticos, tanto por parte del consumo propio, como de la parte de consumo alimentario, como de la parte sanitaria durante tantísimos años, no se ha tenido en cuenta un buen uso y pues ha desencadenado cierta aceleración en todo este proceso. Es decir que ya sabíamos que iba a ocurrir algo así, desde que se conoce más o menos el funcionamiento de este equilibrio, ya se, al principio sí que se sabía en plan ah, la penicilina cuando se descubrió este antibiótico general para todo, nos va a durar para toda la vida. No, ahora ya sabemos que no y aunque descubramos si hoy descubro un antibiótico, sé que en unos años no me va a funcionar, por mucho que el 100% de la población lo tome bien y no se le dé masivamente a las vacas, para que nos entendamos. Porque os he dicho antes un poquitín eh, lo de la ganadería. Para mí es como lo del... Bueno, es que, a ver, yo no, no hay que culpabilizar al individuo en sí... Eh, solo a una única persona, como por ejemplo, nos culpan del cambio climático, que reciclemos más y de que saquemos el plástico, etcétera, etcétera, y que mm, somos la culpa del de 100% de las cosas y que los somos lo peor, etcétera, etcétera. Como si eso fuera a cambiar en su totalidad el mundo, cuando lo primero que tienen que hacer en este caso, en el de lo de cambio climático y estas cosas, es mm, las empresas, es cambiar su manera de contaminar, de generar residuos. Pues de la misma manera, yo no puedo decir que la culpa extrema y total la tienen las personas en su, en su individualidad por tomar eh, la autodecisión en los tratamientos antibióticos aunque sí que es verdad que esto afecta mmm, principalmente mucho a nivel individual y que también a nivel general y a la extensión de cepas multiresistentes pero sí que es verdad que bueno es que es un, es un problema grave no entonces y no os toméis los antibióticos fuera de lo que nos no diga el médico o yo, <risa> diría que si algún día paso consulta. Pero eh, el que discrepa un poquito más que el uso individual, digámoslo así, eh, es la ganadería, es el uso de masivo de antibióticos de, en, en animales, de, de vamos del ganado. El consumo de animales que han sido tratados con una cantidad de antibióticos muy altas, sin necesidad alguna aparente de que ha acabado en carnes y pese que sea una cantidad de antibiótico ingerido por nosotros, por los humanos muy 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 mínima sí que las cepas bacterianas han podido entrar en contacto constante con ella, con, con el con el antibiótico porque en el, pro, el, el propio animal ha sido tratado sin tener una infección que por eso se han dejado de usar esta barbaridad de antibióticos en el ganado y ahora se vacunan que es una opción muchísimo mejor bueno pues a partir de todo esto de, de tanto uso de antibiótico, varias bacterias de, de, de su uso, de, de, o sea, de su microbiota, coño, no me sale <risa> la microbiota propia del animal, pasan a ser resistentes por el uso constante de antibióticos. Porque si constantemente se le están dando, al final de ahí solo saldrán cepas. Porque ahí anda a haber bacterias, pero al final solo habrán bacterias que sean resistentes a, al factor que está viniendo día tras día a intentar aniquilarlas. que al final solo lo único que quieren es tener mmm, un, un equilibrio entre ellas, por decirlo al igual que cuando esto se puede aplicar a todo lo que os estoy explicando, que os he explicado alguna vez y ya sabéis que los virus, por ejemplo, ¿eh? tienen este equilibrio de pasar desapercibidos pero infectar muy bien, eh, muy bien a la célula que toque, las bacterias siempre tienden a ese equilibrio con estas sustancias, con estos antibióticos, con estas cosas que son al final nacivos, con una cosa que son maestras en eso que es la generación de nuevos genes de resistencia. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, ¿eh? pongamos un caso, que hay mil bacterias en una población que está infectando y que esta está siendo atacada por un antibiótico. Llamámosle Y, griega, yo sé. Este antibiótico Y estará afectando a gran parte en, en una cosa normal, en una situación normal estará afectando a un, una gran población de estas mil, unas 943 yo que sé, por decir un número, morirán y el resto pueden acabar o muriendo porque hay baja población y esa especie necesita una alta población para seguir viviendo, porque si están dentro de un, de un mamífero pues el sistema inmunológico se los va a cargar Dentro del grupo mmm, que vive, digámoslo así, hay una parte que son... Eh, bueno, que dentro del grupo que no les llega a afectar el antibiótico, digámoslo así, el, el restante que no ha muerto en la primera ola, en la primera bofetada, eh, hay una parte que siempre va a ser resistente. Que siempre, eh, por probabilidad de estadística, eh, pues si hay mil, pues habrán 20 que sean resistentes, por decirlo, eh, porque naturalmente ya... Han, desde el momento en el que mm, llegaron a la vida y que se replicó su madre y acabaron siendo dos, pues hay una mutación ahí en esas pequeñinas que las hace resistentes, que tienen ese gen de resistencia o tienen alguna algún oh, no me sale algún trait, algún bueno alguna característica que les hace resistentes. Que hemos de tener en cuenta que el, la mutación viene de antes, ¿eh? eso es siempre de antes, no es el antibiótico que ha causado la mutación, sino que la mutación ya estaba antes y esa mutación permite que, aunque esté el antibiótico ahí, haya una selección natural predominante que ayude a que crezca la población y más adelante entenderemos un poquitín más por qué. Es fácil mmm, que eh, vayamos ahora en un caso de un humano, ¿vale? En plan una infección que nos puede pasar común, unas anginas. ¿Vale? Por ejemplo, que estamos padeciendo esta infección bacteriana y alguna parte de toda la población bacteriana que nos está causando estas anginas, en este caso, sea eh, resistente por mutaciones al azar, como hemos dicho. Y que ya preexistentemente sean resistentes pero no se sepa. Y que nosotros nos estamos administrando un tratamiento antibiótico, nos lo dice el médico, bla, 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 nos estamos tomando tal cual... Y evidentemente a esta pequeña población que ya era resistente no le afectará. Y en un primer momento, todas las que sí son sensibles, fuera de ahí. Porque están muertas y se ven las situaciones, está letal. Y fuera de aquí. Porque el propio antibiótico, o con la ayuda del sistema inmunológico del antibiótico, pues funciona perfectamente, ¿vale? O si es un bacterio estático o lo que sea. Digamos que es el, el, el mecanismo estudiado perfecto para poder eliminar. Entonces, eh, la parte resistente se trata de dejarla con la menor parte de compañeras posible Es decir que... Que cuanto más, más bacterias sensibles hayan, mejor. Pero si tenemos una población que sea resistente, no pasa nada. Porque con tratamientos antibióticos, todo se pensó. Bueno, se acabó descubriendo también por casualidad, pero se ha perfeccionado. <risa> porque en el caso de que tú estés tomando un tratamiento y que haya esa parte mínima, está el cuerpo en una persona normal, mínimamente, que, que, que tenga un buen estado de salud y sea capaz de eliminarlo por la baja población que presenta, es decir, que gracias a la acción del antibiótico que se carga la mayoría de, de bacterias, la otra mínima parte es capaz de eliminar al sistema inmunitario por sí solo, porque es lo que hace básicamente diariamente. Entonces, no es lo mismo que el sistema inmunológico tenga que trabajar frente a un millón de bacterias que frente a 58, nos entendemos, ¿no? En plan... Porque eso, pues, es perfectamente asequible. <risa> y es así como podemos eliminar, eh, bueno, parar y eliminar una infección al 100% con éxito. El problema está en los momentos en los que un tratamiento antibiótico se para antes de tiempo porque ya, no nos ya nos encontramos bien y, pues, decidimos que ya no necesitamos más el antibiótico porque nos encontramos bien. Es obvio que cuando la mayor parte de la población ha sido aniquilada por el antibiótico, que son los dos primeros días en general... Y hay una población tan mínima de bacterias, en la mayoría de casos, generalmente, por ejemplo, en estas anginas, pues la sintomatología desaparece. Es que desaparece en su totalidad. Y a no ser que no sea una enfermedad que nos deje alguna secuela, pero vaya, pongámonos en las anginas, que es lo más típico... Eh, la para desaparece y esto es una manera de pensar falsamente que ahí ya estoy bien Y ya no necesito tomarme nada más del antibiótico y no hace falta tener que tomar más antibiótico Esto es el más grande error Juntamente también con empezar un tratamiento sin necesidad y sin saber exactamente si esto Porque me duele un poquito la garganta, me duele un poquito el estómago, me duele no sé qué eh, Me voy a tomar el antibiótico ¿Y si el origen es vírico? ¿Y si el origen es fúngico? ¿Y si el origen es hipocondriaco? ¿Y si el origen es porque has gritado toda la noche y por eso te duele la garganta? En plan, un antibiótico solo bajo prescripción médica. Por favor. Entonces, ¿por qué era un error eso de dejar el tratamiento antes de tiempo? No, ya no hablamos de, de empezarlo ¿eh? Eh, sin necesidad, que también. Pero, ¿por qué acabar antes de tiempo es algo muy malo? Pues porque en el momento en el que dejas de, tomarle la, de tomarlo, la parte de la población que es resistente y que ya te puedo asegurar yo que en el 99,9% de las infecciones de bacterianas siempre hay una parte de la población resistente, por mínima que sea, si tú cortes el tratamiento a la hora de, con, de encontrarte mejor y no lo acabas correctamente, como el médico del farmacéutico o el microbiólogo, quien te lo haya dicho, estás permitiendo que el sistema inmunológico no sea capaz de eliminar correctamente estas superbacterias. Y os preguntaréis, ¿por qué? Si antes has dicho que esa mínima población la puede matar ya, pero es que eh, al no tener ningún tipo de estímulo externo que les esté mínimamente afectando porque eh, que sea resistente una bacteria no quiere decir que, eh, seas, o sea, que esa bacteria sea 100% resistente y no le afecte en absolutamente nada, pero si se combina el efecto mínimo de la, que le hace el antibiótico con el sistema inmunitario, el sistema inmunitario puede ganar, pero si tú estás dejando al sistema inmunitario toda la tarea porque no tiene esa ayudita, aunque sea mínima, del antibiótico en la mayoría de casos fracasa. ¿Y qué pasa? Que tienes nuevamente una infección. Y en este caso ¿qué pasa? Que la infección es resistente al antibiótico que tú ya te has tratado y vuelves a caer enfermo. Y encima ese tratamiento no te sirve y tienes y vuelves normalmente te prescriben el mismo antibiótico y no te y entonces dices, "Ay, no me sirve". Te ponen otro antibiótico si es que se encuentra. Y tampoco te. Y a lo mejor te sirve o a lo mejor no, porque no sé. A lo mejor ya tenía otra mutación de antes, porque puede ser acumulado, o puede que eh, viene, te lo ha contagiado alguien que ya era resistente a otro antibiótico. Un cho complejo, ¿no? Pero para que se entienda. Y el otro gran problema que hay es que si tú diseminas este patógeno, o sea, uno es por, por la propia afectación tuya, ¿no? De, de que de que ese patógeno te va a infectar otra vez y te va a causar una putada. Y el otro problema que hay es que si tú ese patógeno lo diseminas en la siguiente infección, en la fase en la que puedas, ser, puedas pasar el, el patógeno, por, por lo que sea, por orina, sangre, aire, tracta, eh, tacto, en contacto fecal oral, lo que sea, pero estás contagiando a un nuevo individuo sensible con, a, o bueno, a una nueva persona con una bacteria que es de una cepa resistente a un tratamiento que seguramente sea el usual en el sistema en el que estemos viviendo. ¿Me entendéis? no lo que, que, o sea Es que el problema es grave y además es que es muy sencillo de que ocurra. Entonces esto es un claro ejemplo de lo que pasó con la penicilina y de lo que está pasando ahora mismo con la moxicilina, que de hecho la moxicilina fue el sustituto de la penicilina en tratamientos de las anginas. Bueno, pues la moxicilina ya será seguramente, eh, bueno, pues por lo que os ha dicho, eh, ahora mismo ya no se da moxicilina sola. Desde hace unos años se da moxicilina con ácido clavulónico, porque el clavulónico es un potenciador de este amoxicilina, es como que tienen efecto sinérgico y funcionan muy bien en algunas cepas que ya son resistentes a la propia moxicilina. Entonces, claro, te dan esta combinación porque ahora mismo eh, de los patógenos clásicos que causan la... Las anginas, en, siguiendo con las anginas, el 90% son resistentes a moxicilina sola y tienen que darse esta combinación. Es que es muy fuerte. O sea, y de hecho, casi la mitad en España que, que de, de cepas prevalentes ya también lo es a esta combinación con clavulánico y se tiene que dar otro antibiótico, que es más fuerte. Entonces, la cosa va seria. Woody hace... 6 años se daba penicilina, 8 bueno, a lo mejor, porque para el tipo está pasando muy rápido, así que pongamos 10 años, ¿vale? Hace 10 años se usaba la penicilina, ahora, hace unos 5 años se empezó a usar la moxicilina, y ahora este último año, o sea, estos últimos 3 años han dado la combinación porque la moxicilina fue muy rápido, el, la, el de esto de resistencias, y creo precisamente que fue por esto de las porque hubo este boom de no me acabo los antibióticos, de hecho es que casi todo el mundo que conocía no se acababa los tratamientos y yo, pero what the fuck, ¿qué hacéis? Bueno, en fin, y ahora este año, 2022, de hecho es que hace unos días que lo leí en un artículo, eh, es más, es lo, una de las cosas que me incitó a este podcast, a hacer este episodio. Bueno, pues, tuvo esta afectación de, de que hay el 90%, o sea, esta declaración de que el 90% son de la amoxicilina y que casi la mitad de las cepas eh, que circulan por España son resistentes. So... Bueno, al final todo esto, ¿no? Para que entendáis un poquito más cómo funciona este equilibrio, la lucha de los antibióticos versus bacterias, que En el caso, por ejemplo, de la penicilina, básicamente. Mira, la penicilina es un antibiótico que molecularmente se parece como un círculo, ¿vale? No, precisamente, pero es como un circulito de su manera de funcionar es siendo este circulito, <risa> teniendo esta forma, entonces permite que las bacterias a la hora de, de formar, cierta parte de las bacterias a la hora de formar una nueva pared bacteriana para proliferar y dividirse, la penicilina no permite la formación de esta pared, por lo tanto las bacterias acaban muriendo, en un breve resumen, ¿vale? Y estas bacterias que son ahora resistentes a la penicilina es porque eh, solamente han sido capaces de desarrollar una enzima que es capaz de, 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 de detectar este anillo y destruirlo entonces, si este se destruye, no hace ningún efecto. Entonces, lo que han desarrollado en este caso, hay muchas maneras de desarrollar una resistencia antibiótica, pero en este caso, y es una de las más estudiadas, es la, la rotura de estos anillos, de, de estos circulitos, para que el antibiótico sea inefectivo. Entonces, pues da igual que, que se esté administrando porque es que no es efectivo. Que, por cierto, la penicilina está producida por un hongo, por si no lo sabíais, pues mira, ahí tenéis un dato curioso. Por lo tanto, las nuevas bacterias que serían siguientes eh, generaciones de, en plan, cuando ya salieron estas nuevas cepas resistentes y se seguía tratando con penicilina, pues claro, las nuevas generaciones que salían todas eran resistentes a la penicilina, porque provenían del mismo mecanismo que os había dicho antes, este como enriquecimiento, ¿no? De, de que te cargas de las selectivas, pero bueno, la, la, la primera que ahí se queda. Pues esto al final es un sistema de selección natural en el que esa población resistente, por mínima que sea, que sea bajo ese antibiótico en el caso que sea favorecido y si se suma a un mal uso de los antibióticos, pues acaba siendo predominante y esto en el cuerpo humano hay casos que puede ser mortal. Estoy seguro de que si has entendido más o menos algo de lo que te estoy diciendo y alguna vez te has tratado mal con un antibiótico, ya no lo volverás a hacer o te lo pensarás alguna vez o me lo preguntarás, <risa> pero... No lo hagas, de verdad. Es que parece una chorrada en plan... No, no, ya no me tomo. Bebé, yo nunca me acabo los tratamientos. No sé te... Sarwidi. Te puedes morir de eso, ¿me entiendes? En fin, bueno. Verdad que... Mira, un, un caso más similar que se me ha venido. A, a la mente. verdad que hemos tenido cura de no contagiar de COVID a los dos... O sea, a los seres queridos. Ahora, últimamente, estos dos últimos años. Pues bien, procura de acabar bien los tratamientos porque... No vaya a ser que tú contagies a tus seres queridos una bacteria resistente. Que de ahí seguro que les va a costar muchísimo más salir. Eso te lo digo. Porque hay bacterias que no se portan tan bien como a veces se porta el COVID. Que el COVID tiene lo suyo, evidentemente. Pero hay bacterias que... Digamos que... ¿Os acordáis de ese equilibrio? Virus-bacteria. Hay virus eh, humano que os hablaba. En, en, que la, Los virus lo hacen con todo, ¿eh? pero ese equilibrio... Pues bien, las bacterias les cuesta un poquito más mantener ese equilibrio. Así que no es cosita de broma. Si te preocupa contagiar de COVID, también que te preocupe contagiar alguna bacteria y piensa que si estás tratando mal, o sea, si te estás tratándote mal a nivel de, de eso, de acabar antes y tal, puede que seas una bomba de multiresistencias y creo que no te hará gracia contagiar a alguien porque no. O sea, es algo que creo que nunca se ha tratado así, ni, ni se ha dado a ver así, ni tampoco. O sea. Lo digo también un poquito como para que quede un poquito más de alarma y, y, y si en algún momento lo has hecho, pues oye. Que no. La cosa no va tan hiper mega grave, pero mmm, a la vez sí, ¿vale? <ríe> Así que bueno. Como último detallito ya que hablamos, además las bacterias tienen en gran parte de ellas tienen mecanismos que, que traspasan de material genético. Por conjugación, por transformación, por transducción. Es decir, que se pueden pasar el material genético de uno al otro. Y los genes de resistencia eh, van codificados ahí. En, en ese material genético y pueden ir en plásmidos, en partes del genoma que se vive, por ejemplo, un virus y lo traspasa a otra bacteria. Pueden pasar mil cosas, ¿no? O sea, hay muchos mecanismos que, si queréis, algún día los explicamos con más al detalle, pero hay varios maneras en las que las bacterias pueden captar estos genes o pueden acabar recibiendo estos genes de resistencia, por lo tanto, si hay una bacteria que es resistente eh, puede ser que se la acabe cediendo a otra bacteria que no hace falta que tenga esa mutación previa, que por azar pase eso, o sea, es decir, es una manera de aumentar mucho la, o sea, la resistencia en poblaciones bacterianas que no tienen que ser de la misma especie si están en zona cercana, es decir mmm... si <risa> sí. Puede pasar en tu microbiota. <ríe> no sé si lo habías pensado, pero sí. Entonces, claro, estos mecanismos son otro de los mecanismos que ayuda a que las bacterias al final tengan ese nexo y, y esa ayuda entre otras, entre unas y otras. Pero vaya. Bueno, chicos, os dejo de la murga, os dejo tranquilitos un rato. Hasta la semana que viene. <ríe> Imagínate qué rato. Y espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un poquitín más. Yo me voy a tomar un café, que para las horas que me son ahora, ya lo son. Así que nos vemos muy prontito. Chao, chao, chao. Cuidaros. Y tomar los tratamientos como tocan.